0: Hej alla sida Eater. Nu är vi här igen med podden som handlar om oss som jobbar på Sida. Vi tycker att det är lite sekt att inte hitta folk och småprata med på dagarna så som vi gör vid kaffeapparaten eller på gymmet och vi är på jobbet. Katten kanske inte svarar då du pratar där hemma. Men hur som helst så tänkte vi att den här podden ska handla om de många spännande kollegor vi har som vi tyvärr inte kan träffa på jobbet just nu. Då kan vi träffa dem så här istället. Vi kommer att få höra om saker som våra kollegor har gjort, vad är med om och tänker på. Det kommer att handla om allt möjligt, men inte särskilt mycket om det dagliga jobbet på Sida. Inget regleringsbrevsuppdrag eller tematik, inget sånt. Det kommer helt enkelt att handla om oss, människorna som jobbar på Sida. Tanken är att du ska kunna lyssna på de här ungefär halvtimmansprogrammen när du strosar omkring och får lite luft på lunchen. Eller kanske när du lagar mat eller dricker kaffe i solen. Du behöver inte anteckna eller föra in något i en matris. Du kan lyssna och lära dig lite om vilka spännande kollegor vi har här på Sida. Vi gör det här som ett test med omkring tio halvtimmesprogram program till att börja med. Vill ni inte lyssna mer så slutar vi där. Vill ni lyssna mer så kan vi säkert snoka upp fler kollegor och prata med. Det finns många fler spännande typer, det kan vi lova. Och vi som gör det här på Sida, eh, vi som gör den här podden ska jag säga. Det är Jenny Liljus som är internkommunikatör på kommunikationsenheten. Hej hej! Det är Christian Katsch som är trainee placerad på Power Africa-teamet. Tjena, tjena! Och jag heter Annika Palo och jobbar på GD-stab. Och tillsammans så ska vi försöka se till att ni får lyssna till en samling intressanta, dråpliga och spännande historier som våra kollegor bär med sig. Välkomna och lyssna. Idag så har vi med oss Julia Korkiakoski. Hej Julia! Hej! Kul att vara här! Vad trevligt! Då får du berätta vad, var någonstans jobbar du på Sida och hur länge har du jobbat där?
1: Jag jobbar på Humasien på MENA-enheten i Irakteamet som programadministratör. Och har jobbat på Sida i lite över ett år nu.
0: Jaha, så du har nästan bara corona-jobbat då helt enkelt? Ja men precis, jag hann var några veckor på kontoret innan
1: vi började arbeta hemifrån.
0: Du, om du inte jobbade på Sida, vad skulle du göra då?
1: Ja, nej, men då tror jag att jag skulle jobba kanske i något annat internationellt forum med Mellanöstern. Eller forska, om det var i ett annat liv. Eller i framtiden så kanske jag skulle vilja ha en
0: trädgård med fikon och olivträd. Gud kan du berätta någonting om, om dig själv som folk inte vet?
1: Mm, det är kanske några som vet men
0: jag har haft
1: kungen som chef. Att jag jobbade två somrar på Kungliga slottet som guide och jag kan massor om svenska slott och svenska kungar.
0: Ja, alltså alla möjliga svenska slott eller bara slottet här i stan eller ute på vad heter det Drottningholm? Alltså främst, främst Drottningholm och i stan men lite grann om de andra också. Ja, ja, det kanske vi ska ha ett eget avsnitt om någon gång för där kan jag säga där kan inte jag ha ett skvatt. Man hittar vad jättespännande. Och sen så då och skulle jag vilja höra om din känsla som du känner av att sedan ganska lång tid tillbaka jobba mest utanför kontoret. För din del så har det ju som sagt kanske mest varit det men, men hur känner du för det?
1: Nej men jag känner ett stort lugn och jag tycker att det är fantastiskt att arbeta hemifrån. Jag saknar ju liksom mm. kollegorna och det sociala och sådär men det känns faktiskt mest positivt.
0: Mm. Vad bra. Ja nu tänker jag det som jag skulle vilja börja prata specifikt med dig om är jag skulle vilja börja på Riksarkivet. Varför, um, varför vill jag det? Vad kan du berätta för mig för oss om varför du har hängt där? Ja, men det
1: är så här att jag har en master i Mellanöstens studier och skrev min masteruppsats om mosul som är en ganska okänd historisk händelse som utspelade sig för nästan hundra år sedan där Sverige fick rollen att verka som en neutral part genom League of Nations i en gränsdragningsfråga mellan Irak och Turkiet och jag hängde en hel del, både på Riksarkivet, på Kungliga biblioteket och läste memoarer av de som var med i den här kommissionen. Och...
0: B- vad ledde det till? Jag tänker att det, förmodligen så, ja du skrev ju helt uppenbart då en masteruppsats. Men, men kan du berätta lite grann om, om vad, vad du hittade där i? Liksom?
1: Ja, ja men precis. Uh, nej, men det var superspännande. Jag fick ju följa med de här personerna på deras resa. När de de svenskarna då i kommissionen reste ner till Istanbul och Beirut och Bagdad och och det omtvistade området som hade varit det administrativa centret för området kring Mosul under Ottomanska imperiet. Men det som egentligen var jättespännande och som jag blev lite chockad över är att när de här svenskarna reste i Irak så träffade de min släkt. Ja. Wow. Åh, det, det hade jag liksom inte förväntat mig när jag började undersöka den här frågan.
0: Gud vad spännande. Och har du pratat med dina släktingar om det här?
1: Ja men absolut. Men det är ju som sagt hundra år sedan så det är tyvärr ingen av dem som lever längre. Men man känner ju till att det har varit liksom flera utländska besökare förbi och kollat vart man står i frågan.
0: Gud vad intressant. Det måste den, den uppsatsen kanske du ska ta och publicera lite grann här för oss så vi kan få läsa lite mer. <laughs> ja men precis, det kanske blir så <laughs> ja. Jag tänker Jag vet också att det finns ett vattenpipscafé för tjejer någonstans i kurdiska Irak Jag skulle vilja veta vad folk gör på ett sånt ställe vad du gjorde där och om du kommer åka dit igen
1: Ja, men det där kanske är lite speciellt Ja men i Erbil så finns det här vattenpipscaféet som har liksom fokus på tjejer och kvinnor och det blir lite ombytta roller för att Vanligtvis så är det ju mest män som går på kaféer och det kanske finns en familjeavdelning, men här är tvärtom. Och man går dit för att liksom fika och umgås eller ha en mörhippa och jag hamnade där lite av en slump och fick hänga med ett gäng oerhört piffiga tjejer och fick ju höra det senaste skvallret. Och det, det var, jag, jag hade varit ute en hel dag och var liksom inte riktigt förberedd på, jag var inte så här sminkad och hade inte med mig någon. En flash eller så där Men däremot så hade jag med mig mina hoppingsynd från dagen. Och det var en stor hög med böcker om historia.
0: <laughs> det, det tyckte inte de var så piffigt eller?
1: <laughs> Nej, alltså det, det jag blev medveten om det att i den här kretsen så räknades det lite mer som ett gubbintresse. <laughs> <laughs> och, eh, Kvällen slutade faktiskt med att jag gick och satte mig med männen.
0: Alltså du hamnade med gubbarna och hade de också böcker eller var det mest att ni pratade då sen om dina böcker eller hur blev det liksom? Ja men vi snackade om mina böcker, de tyckte de verkade jättespännande. Du, tänker du att du kommer åka dit någon gång igen till just det där kaféet?
1: Ja men kanske det, om jag får chansen så går jag gärna dit igen. Jag tycker ändå att det var liksom härligt att få uppleva någonting som inte... Inte finns i Sverige eller som man inte får uppleva varje dag.
0: Nej verkligen och, och jag kan säga att jag visste nog inte att det fanns en vattenpipscafé för just tjejer. Det kanske är, eller har du varit på, känner du till några fler sådana eller är det bara där? Nej det här var första, första och enda gången för mig. Ja. Jag tänker eh, kopplingen mellan internet och kulturella referenser eller eh, liksom kulturella referensramar. Det är någonting som, som du har funderat lite grann kring va?
1: Ja, men precis. Och det har väl blivit liksom särskilt, särskilt nu när man sitter så himla mycket på internet. Jag läser ju till exempel en, en språkkurs i kurdiska från ett universitet i, i Irakiska Kurdistan. Och det är ju superhäftigt att man får chansen att ha en lärare som sitter där och liksom kurskamrater som sitter runt om i världen. Men sen så tänker jag också att det liksom så här, det kopplar ju samma människor på ett så härligt sätt och... Jag tänker särskilt på eh, när jag nyligen tittade på en sån här rese-youtuber som besökte Yazidiernas heliga stad Shingal i kurdiska delen av Irak. Och eh, han blev helt pass när han insåg att han har liksom fans även där.
0: Var, och var kom han ifrån? Han var amerikan och har rest runt hela jorden. Ja, ah, okej. Okay. Och, och hade inte, men ha, ja, det hade varit spännande. Och, och då fanns det människor där som såg när han höll på, som däck upp och sa, hej, du, du, vi gillar dig liksom, eller? Exakt, så, här. vi följer din Youtube-kanal och vi tycker att det är
1: jättekul att se när du reser runt i världen. Vad sjukt att du är här, liksom.
0: <laughs> och han bara, oh, vad konstigt, finns ni här också? Vad roligt. Jag tänker på de här som du går, som du läser kursen tillsammans med, var kommer de ifrån då? Jag tänker för, för det är väl en, då en, en nätbaserad kurs tänker jag som du går på det här och, och lär dig kurdiska med jag.
1: Ja men precis, det är en nätbaserad kurs och vi har, jag menar, jag har klasskompisar från Haiti, från Kalifornien, från Irland och från Tyskland just nu. Oj.
0: Och alla de har, Finns det någon slags gemensam nämnare till varför alla vill lära sig kurdiska? Har alla någon form av koppling dit eller ett annat intresse? Eller är det lite blandat kanske?
1: Ja men det är verkligen superblandat. Det kan vara någon som är superspråkintresserad. Det kan vara någon som är ingift med någon kurd. Men också de som tycker att det är någon slags gemensam kamp för folk som inte har någon stat
0: och så vidare. Jaha, okej. Och så samlar man sig så. Hur hur mycket läser du? Är det några föreläsningar per vecka eller hur går det till?
1: Det är två gånger i veckan. Jag började faktiskt med det här under coronan för att jag var lite uttråkad där i början. Och hade för lite att göra helt enkelt. Men... Det blir lätt för mycket att göra när man man drar igång. Eller i alla fall för mig.
0: Man börjar nyssta och så hamnar man i någonting mycket större. Jag vet att Finland är ett annat land som du har kopplingar till. Hur hur kommer det sig?
1: Ja, min mamma är finsk. Och jag har ju ett superfinskt efternamn också. Och jag känner mig så här superfinsk ibland. Och då kommer min sisu fram. Alltså mitt engagemang, min kämpaglad och min fighting spirit. jag tror att det är den som liksom ger mig supermycket kraft och energi.
0: Mm. Och du pratar finska? Ja. ja. Har du någon, liksom, pra- om du jämför din finska och din kurdiska. Vilken är bäst då? Liksom?
1: <laughs> ja, nej men alltså, Nu börjar kurdiska snart gå om finskan. Uh, I och med att jag, jag pluggar så himla mycket. Men, uh, men jag skulle väl säga att jag, jag pratar väl bra he- hemmaspråk på båda. Men jag drömmer ju om att kunna jobba på kurdiska i framtiden. Och det är därför jag liksom investerar mycket tid i det just nu.
0: Ja, jag tänker, om du också har varit guide på slottet och sådär så skulle du kunna köra en kurdisk guide-turné någonstans.
1: Ja, du tänker på Kungliga slottet? Ja, absolut. Nej, men där får man ju använda alla språk man, man kan och kroppsspråk och allt möjligt ibland beroende på vad man, vem man ska guida. Ja! <laughs> <Yeah.
0: laughs> Det hade annars varit en jätterolig, du vet, de brukar, guider brukar ha sådana här flaggor på sig. Du hade du kunnat ha haft liksom någon kurdisk flagga och sen finsk och så vidare. Det hade varit en lite rolig blandning tror jag. inte så vanligt. ja,
1: <laughs> nej men precis så är det.
0: <laughs> jag tänker du har alltså kurder och så har vi finländare runt omkring. Och sen har du, finns det liksom olika kulturer och traditioner och sätt att vara mellan de där två. För hur skulle du vilja säga att... Eller finns det någonting som som särskiljer de de olika grupperna, alltså kurder och och finnar runt omkring det? det Kan du koppla någonting till respektive grupp?
1: Ja, jag vet inte om jag kan vara så objektiv kring det där. Men jag har ju i alla fall erfarenheten av att leva i flera sammanhang samtidigt. Och känner mig väldigt rik av att ha flera språk och kulturer. Och Jag tror att en sak som jag tycker är gemensamt för båda kulturerna är faktiskt gästvänlighet. Och Jag älskar verkligen att gå på liksom kurdisk fest med hög musik, och det är ingen bordsplacering och det är massor av mat och dans. Många kanske skulle uppleva det som liksom lite kaosigt, men jag gillar verkligen det samtidigt som jag verkligen uppskattar liksom en vedeldad bastu i en ödslig sjö i skogen. Så jag har haft chansen att plocka russierna ur kakan och trivs superbra med att vara en, kanske en kulturell kameleont.
0: Mm. Får jag fråga, ty, tycker du att det finns någonting? Är liksom kurder och finnar överlag lika liksom progressiva eller, eller statiska eller så? Finns det någonting där som du tycker att du kan se mellan grupperna är det ungefär li, är det helt individbaserat kanske?
1: <laughs> ja, men det är nog. Man, man kan säkert eh, liksom hitta några speciella klyschor och sådär men Men mina familjer så tror jag att det är många starka personligheter på båda sidor faktiskt.
0: Jag tänker på, när du sa det där med med kurdiska kurdiska middagar och och fester och sådär så tänkte jag på en sak. Jag var För något, något år sedan så var jag inbjuden till en kurdisk kvinnofest och det var lite roligt för att jag... Jag tror jag kände en person där. Det var säkert 40 personer i rummet. Och jag kände en när jag kom dit. Och när jag gick därifrån så kände jag 40. Det var fantastiskt. Är det det så som du upplever den kurviska... Och sen tänkte jag också fråga, eftersom jag själv också har finsk bakgrund så... Jag kan ju säga att min släkt är då, hälften är då finlandssvensk och hälften är finsk. Och där kan jag säga att den finlandssvenska delen pratar ungefär lika, eller far omkring och håller på lika mycket som jag tänker att kurder gör. Medan den finska delen är lite mer, ja inte så rörlig och kanske inte så talför heller. Hur, hur, Vad va säger du om det, om jag lägger fram det så?
1: Ja, nej, men jag, förstår, jag förstår lite vart, vart du är på väg men ja, jag, jag skulle nog ändå säga att ja, men, min mamma hon är så här supersocial så att hon skulle nog platsa i, i båda kulturerna faktiskt. Och, ja, det, för mig har det nog varit mycket individbaserat även om jag vet att liksom, stereotyper av en finska är väldigt tystlåten. Men det är vilda diskussioner i, i min finska familj också. Ja,
0: jo, det, och det finns, får man väl igång en, en finna så brukar de ha väldigt mycket att säga. Eh, har vi, kan man uppleva från många olika håll. Och kanter. Jag tänkte att jag ska bjuda in Christian här lite grann och, och fundera lite grann. Eller kanske följa upp på någon särskild fråga. Eller kanske är det någon fråga som, som jag inte har ställt. Vad säger du Christian?
2: Jo, men först tack så mycket Julia för, för ditt samtal med oss. Det är roligt att höra. Jag tänker ställa en fråga först. Mina föräldrar är också från olika länder. Mamma är från Polen och pappa är från Libanon. Det kanske är också en lite ovanlig blandning som du själv har. Och och jag upplever att när jag träffar människor som har lite ovanliga blandningar så kanske föräldrarna har träffats på ett lite roligt sätt. Min mamma träffade min pappa när hon jobbade på invandrarverket Och farsan kom som flykting. Så då träffades de på på förläggningen. Så hur träffades dina föräldrar?
1: Det var en rolig fråga. De träffades faktiskt på ett diskotek i Stockholm.
2: Och träffade du din man? på samma sätt?
1: Nej, det var, det var faktiskt lite eh, mer så här tråkigt genom gemensamma vänner <laughs> så att det var inte så där. vi hann ses några gånger innan, innan det blev allvar men eh, mamma och pappa, det var första, eh, kärlek vid första ögonkastet på dansgolvet liksom.
2: Ja, jag förstår och du, Jag tänkte också så här. vi drömmer oss bort och säger att jag om, om 30 år är superrik och har oändligt med pengar och sen ska jag välja ett slott att köpa som jag ska bo i Vil- ja!
1: Okej,
2: <laughs> kan du tipsa mig här? Vilket slott ska jag köpa för att bo i resten av mitt liv? I Sverige? Ah, i Sverige. Ah, stort ska det vara men Julia, stort!
1: <laughs> ah, nej, men jag tror ju, om jag ska vara riktigt sågig så tror jag inte riktigt att de kommer vara till Salum men...
2: <laughs> Vi kan, kan förbisa det ja.
1: <laughs> <Du vill> väl... <laughs> Men om du bor centralt så tycker jag ändå liksom 600 rum mitt i Stockholm, det kan väl vara
2: något? Det skulle ju kunna vara tacksamt, absolut så, så du säger ändå Stockholms slott, det är det är det. Slut, ja. Ja, ah, ja. Ah, men då så.
0: Det är min rekommendation.
2: Det är en bra rekommendation. Jag
0: tänker då, kan du också ha Julia som guide till dina kompisar? Så för kommer det. ju tappa bort sig där inne. Jag, att jag
2: också kommer tappa <laughs> bort mig. Om det är 600 rum. Ah, ja, ah, då är det så. Och den sista, det här med mosul Jag blev faktiskt lite intresserad där. Vad, vad slutade det i? Kan du dra en liksom, kort brief av frågan och hur det slutade? Jag blev verkligen jätteintresserad.
1: Ja, nej men det slutade ju med den här gränsen som är idag. Och om man, är, om man känner till dagens situation så vet man ju att det fortfarande är lite omtvistat område. Det det roliga eller det komiska det här var att från svensk sida så kallade man det här för ett fredsverk. För man tyckte att man hade åstadkommit en så otroligt bra gräns. Men historien har ju visat att det, det
0: blev inte riktigt så, tyvärr.
2: Ja, men, ja, Tack i alla fall för att du berättade, det var intressant att höra. Mm. Det var de frågorna jag hade. Ja.
0: Jag tänker att vi, det var väldigt trevligt att prata med dig idag Julia och kul att höra om alla möjliga saker. Jag tänker att om du någon gång är på ett på vattenpipscaféet igen så får du gärna ta lite bilder och eh, dela för jag tycker att det ska vara väldigt spännande att se hur det ser ut. Tyckte att det var jättekul att prata med dig så tusen tack för idag för att du ville vara med och jag hoppas att vi kan få möjlighet att prata med dig lite mer i, i något annat format och, och vid ett senare tillfälle för det var så kul att lyssna. Så tusen tack för att du var med. Stort tack Julia. Tack för att jag fick vara med. Då har vi kommit till programpunkten Christians spaning. Så att jag överlämnar till Christian att tänka kring något.
2: Tack! Ja, nej jag tänkte lite på det här med Riksarkivet. Och då fick jag liksom en så här flashback till ett, vad ska man kalla det, ett tekniskt projekt som började för ett antal år sedan som kallas Library of Babel. Och eh, vi, ja, då var det lite mindre än vad det är idag. Men tänk er att tänk er en tweet, en lång tweet på 255 tecken. Och så tänker ni att den består av bokstäver, mellanrum, punkt och komma. Eller hur? Och tänker nu att alla kombinationer av de 255 tecknen skulle skrivas. Alla möjliga kombinationer som går att tänka sig. Det är ju otroligt många. Och det är vad Library of Babel har gjort. De har alltså med en dator genererat alla tänkbara kombinationer. Och vad är det som är spännande med det? Jo, med det innebär också att i det biblioteket så finns alla sms du har skickat och kommer att skicka. min Gud. Det finns kärnvapenkoderna till USAs kärnvapen. Det finns alla kärleksbrev du skrev som barn. Allting finns där. Det är helt otroligt. Det är svindlande att tänka sig. Och att det redan är skrivet på något sätt. Alltså den texten finns redan så det kommer jag att tänka på när det här, för det hade funnits bak i min hjärna när jag tittade på det för många år sedan och blev antagligen förbryllad och valde att glömma bort det men nu, nu poppade det upp igen så när ni tänker på det nästa gång ni skriver en text i track så, så finns den redan att copy-pasta någonstans så det var min spaning tack
0: så bra, då har vi haft ett litet samtal här idag igen och vi avslutar för idag. Hoppas att ni tyckte att det var trevligt att lyssna och så kanske vi hörs nästa gång igen. Hej då!